0: El 20 de abril de 2003, hace hoy 20 años, Estados Unidos lanzó junto a una reducida coalición de países una de las mayores operaciones militares de la historia, lo que se recuerda como la Segunda Guerra del Golfo, aunque en realidad era la tercera. Fue bautizada por el entonces presidente norteamericano George Bush, hijo como Iraq Freedom, libertad para Irak, Enmarcada en la estrategia Guerra Global contra el Terrorismo, puesta en marcha a raíz de los atentados de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Washington se lanzó a una invasión con argumentos que fracturaron la comunidad internacional. La justificación de la guerra fue terminar con el régimen asesino de Saddam Hussein y acabar con unos supuestos programas de armas de destrucción masiva para evitar que cayeran en manos de terroristas como los del 11-S. Lo primero se consiguió con relativa facilidad, dada la aplastante superioridad militar de Estados Unidos. Adán Hussein murió ahorcado unos meses después. Pero lo segundo, las armas de destrucción masiva nunca aparecieron, nunca más se supo. Esta gran mentira, o para los más entusiastas de aquella guerra, este enorme fallo de los servicios de inteligencia, confirmó el carácter ilegal de una intervención militar que muchos muchos denunciaron antes de producirse. Seguro que todos ustedes se acuerdan del no a la guerra. Si a esto sumamos la desastrosa gestión de lo que luego fue la ocupación, la implosión de Irak en una sangrienta guerra civil o varias al mismo tiempo y el resurgimiento del terrorismo personificado en Estado Islámico, la conclusión inevitable es que aquella aventura militar fue un absoluto error con terribles consecuencias, especialmente para los iraquíes. España tuvo en todo aquel desastre un papel importante. Aunque no formamos parte de la coalición militar que ejecutó la invasión, el gobierno de José María Aznar formó parte del núcleo duro que apoyó a Bush. Para la historia ha quedado la imborrable foto de las Azores con el entonces presidente español junto al mandatario norteamericano, el primer ministro británico Tony Blair y el portugués Durao Barroso. Hoy queremos repasar lo que ocurrió hace 20 años y sus consecuencias. Empezamos por refrescar lo que ocurrió entonces con Asunción Salvador.
1: Así empezó hace 20 años la segunda invasión a Irak, de nuevo obra de una coalición internacional con 40 países esta vez, de nuevo encabezada por Estados Unidos con una vieja justificación.
0: El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Es ¿Usted está seguro? Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad.
1: España, Reino Unido y Portugal se involucraron, entre otros países europeos, aunque no Francia ni Alemania. La guerra había dividido a Europa y a sus sociedades, a la española también.
0: Un llamamiento a la movilización contra la participación del Estado español en esta guerra, que es rechazada abrumadoramente...
1: Para entonces, el sátrapa iraquí Saddam Hussein ya no tenía armas de destrucción masiva, o al menos aquellas armas nunca se encontraron. Y Bush acabó pidiendo perdón, pero cuando ya tenía poco que perder, después de ocho años de mandato, a punto de dejar la Casa Blanca, reconoció en televisión que creer aquella hipótesis había sido el mayor de sus errores. El mayor arrepentimiento de toda mi presidencia tiene que ser el error de inteligencia en Irak. Mucha gente se jugó su reputación al decir que las armas de destrucción masiva eran la razón para derrocar a Saddam Hussein. Y no lo dijeron solo personas de mi administración. No es por insistir, pero ojalá hubiera sido diferente. Lo que no mencionó Bush en toda aquella entrevista fue nada sobre Abu Ghraib, la cárcel en la que se sucedieron las torturas desde el inicio de la guerra hasta que en 2004 se filtró ...parte de la historia.
0: Las sesiones duraban 15 horas o más...
2: ...te prohibían beber agua
0: y te encadenaban al suelo... ...en una postura incómoda, sentado en una silla... ...también nos tiraban heces... ...o se orinaban encima del detenido.
1: Es la voz de Ali al ...en el reportaje de Televisión Española... ...el preso 151... Barras 716, el número que le asignaron en aquella prisión.
2: ¿Cómo violaban a niños delante de su madre y su padre? Según
1: su testimonio, miles de encarcelados como él sufrieron los mismos abusos por los que apenas se condenó a un puñado de soldados. La guerra de Irak dejó más de 100.000 iraquíes muertos, millones de desplazados, un país sin ejército ni Estado sumido en la violencia sectaria y bajo la injerencia extranjera, singularmente la de la vecina Irán. Acabó oficialmente en 2011, aunque las últimas tropas estadounidenses no salieron hasta una década después. Si sí lo habían hecho las de España, se habían marchado con la llegada de Zapatero a la Moncloa.
0: Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y experto internacional de la Brújula. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola Pedro. Ahora repasamos los errores de aquella invasión, pero deja que te pregunte antes, con la perspectiva que dan 20 años, ¿sirvió para algo aquella invasión? ¿Alguna lectura positiva se puede sacar hoy?
2: Bueno, yo creo que sirvió para empeorar fundamentalmente, para uh -huh. multiplicar la desconfianza hacia el gobierno para crear una apertura a, al populismo aislacionista de Trump, a, para otorgar una oportunidad al crecimiento virulento del yihadismo. Eh, también sirvió para dar a Rusia y China, implicadas en un violento, digamos, revisionismo, la idea de que de alguna manera eh, se les debe eh, algo, ¿no?, por lo que ocurrió hace 20 años en Irak. Yo creo que el balance es extraordinariamente negativo. Ya.
0: Pedro, nunca aparecieron las armas de destrucción masiva. Fue la gran mentira de aquella guerra. Incluso el propio Bush, como hemos escuchado hace un momento, reconoció años después que ese fue su gran error, no así otros actores principales. Pero no sé si eso determinó el curso de los acontecimientos o fue más la gestión que se hizo de la ocupación posterior a la guerra y en ese terreno la
2: disolución del ejército iraquí de las fuerzas de seguridad. Digamos que empezó muy mal. Si tú... Se justificó una guerra en torno a una gran mentira y, y digamos que la... La ocupación demostró un enorme grado de soberbia y la decisión de desmantelar todas las fuerzas de seguridad y todo el ejército de Irak, como si aquello fuera Alemania en 1945, no hizo más que eh, digamos, alimentar las filas del terrorismo yihadista. Eh, el balance de, de la gestión del camino a la guerra y de la ocupación es igualmente demencial. Todavía hay gente que piensa que no se deben disculpas ni, ni hay que dar explicaciones, ¿no? Y parece que presumen de haber estampado un camión contra un muro, pero sin pestañear. Uh -huh. Luego llegó la insurgencia,
0: una guerra civil, o varias a la vez, con tintes religiosos y étnicos, y, y también llegó Estado Islámico, lejos de frenar el terrorismo yihadista. Propició la invasión, su auge como nunca se había visto, lo digo porque el Daesh llegó a crear un califato. Llegó a tener un
2: estado de terror, pero una suerte de estado. Colin Powell decía que el que lo rompe se tiene que hacer cargo, ¿no? Lo paga. Y, y vaya que sí se ha pagado la, 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 eh, la ruptura de Irak. Irak es uno de esos países artificiales con diferentes grupos étnicos religiosos que se odian entre sí y que no tienen ninguna gana de participar en un proyecto nacional común y lo que hizo la guerra fue sacar adelante todos esos odios, todos esos enfrentamientos. Y, y vimos como mmm, la Al-Qaeda original que está en el inicio de toda esta expansión y de todo ese uso de la fuerza desde el 11-S, eh, se transformó en el Estado Islámico, que hablaba precisamente de la artificialidad de los estados impuestos por el colonialismo europeo y que era capaz uh, de de enterrar de una vez y por todas el acuerdo Saiz-Picot por el cual Inglaterra y Francia se dividieron eh, Oriente Medio en el final de la, de la Primera Guerra Mundial y, y en, el, en el colapso del Imperio Otomano por lo tanto, sí, esa guerra eh, el número de atentados terroristas islamistas desde un principio a, a unos años después de la guerra de Irak eh, lo dice todo, incluido el atentado el 11 M en España. Uh -huh.
0: En el ámbito geoestratégico, Pedro, uno de los principales beneficiados por la invasión de Irak. fue sin duda su vecino Irán, que. ha extendido desde entonces su influencia en la región. fue un, un, un miscalculation no, un efecto indeseado. no supieron calibrar verdaderamente lo que podía ocurrir con el chismo. Yo creo
2: que. Mm, en el caso de Irán. Eh, Irak siempre había actuado, o eh, por lo menos el Irak de Saddam Hussein siempre había eh, actuado como contrapoder al quedarse ese vacío, al considerarse que la utilidad de Saddam Hussein había sido agotada y, y que era mucho más prioritario su supuesta relación con el terrorismo y, y con las armas de destrucción masiva pues eh, ya sabemos que en relaciones internacionales el espacio tiende a ocuparse Irán por supuesto que fue uno de los grandes beneficiados y, y ese conflicto desde el siglo VII entre chiíes y suníes pues digamos que dio la vuelta y también en Irak donde por primera vez eh, la mayoría chií se hizo con el poder eh, hay que recordar que durante la época de San Hussein fueron los suníes los que controlaban sí. Eh, el gobierno
0: Decía, nos queda un minuto Pedro, Pedro pero decía yo antes que el gobierno de España le dio a nuestro país un papel protagonista en aquella invasión ¿Qué fue peor? ¿La implicación de Aznar o la retirada apresurada que ordenó Zapatero nada más llegar al gobierno?
2: Bueno, ¿qué fue lo peor de, de aquello? Yo creo que lo peor fue intentar aprovechar la desesperación de Estados Unidos para aumentar nuestro perfil internacional. Para mí eso fue eh, lo peor. Eh, Estados Unidos no contó con el consenso de la comunidad internacional, como así ocurrió en la, en la invasión de Afganistán. Y, y ahí alguien hizo un cálculo de que era el momento de de no ser, de aproximarse a las primeras ligas de la política internacional. Y para mí, intentar desaprovechar la desesperación de Estados Unidos fue el gran error.
0: Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y nuestro experto internacional en la Eurocura. Gracias por estar con nosotros hoy recordando este aniversario. Un abrazo fuerte, Pedro.
2: Un abrazo muy fuerte.